0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva cápsula, episodio de Endorfinas. Una nueva dosis de Endorfinas a una semana de el potencial o la posibilidad de un paro laboral. En las grandes ligas, el primero desde 1994-1995, el primer conflicto laboral desde esa fecha. Entonces, estamos solamente a una semana y vamos a resumir hoy qué es lo que sabemos hasta ahora, cuáles son los factores que podrían evitar ese, esa posibilidad de, de paro laboral, y podemos decir también al final cuánto pensamos que durará todo esto Pero antes, antes de iniciar el, el capítulo Vamos a ver si, y lo, lo puse por el Twitter Pero realmente el, nuestra, la cuenta de Endorfina La uso más que todo para promocionar eh, los episodios cuando están listos Pero no, no le doy mucha actividad, así como en mi cuenta personal entonces no, tuve, no hubo mucha, mucha respuesta en ese sentido, pero tengo pensado hacer un Spaces eh, en Twitter y creo que uno de los primeros temas, un, o el primer tema que tengo en mente es el tema del Revenue Sharing, la política de compartir ganancias, que es la base económica de todo el sistema de grandes ligas. Yo creo que si uno domina esa parte, uno tiene una mejor idea de, de lo que va a haber en el futuro cercano, que van a ser las propuestas y, y, y en definitiva lo que se acuerde y qué impacto va a tener en ese tipo de, de sistema de compartir ganancias y en, y en todo el sistema general de grandes ligas. Y para eso José Manuel Pérez es una persona que es experta en estos temas, ha escrito muchísimo, y siempre, siempre hago retweet de sus trabajos y gran buen amigo eh, que compartimos siempre muchos comentarios sobre, sobre todos estos temas. Entonces José Manuel y yo podemos iniciar a hacer es, ese primer Spaces hablando de Revenue Sharing. Eh, la, cuenta, la cuenta de Endorfina de todas maneras la voy a seguir usando, la, la de Twitter, para que... Para ver si, si genero más, <risa> más intercambio. Y la de José Manuel se llama Más que 27 outs eh, Pero está resumido en mq 27 outs En Twitter. Y se la recomiendo seguir. Así que posiblemente tengamos esas esa, esa spaces esta semana. Cualquier cosa, cualquier comentario me dicen. Yo sé que, por ejemplo, tenemos que buscar una buena hora para que... Porque hay mucha gente que escucha en España y entonces y también tengo gente que escucha en México entonces tengo que ver exactamente qué horario sería el mejor para tratar de que de que puedan participar la mayor cantidad de gente posible ¿no? y yo sé que al principio quizás no sea esa la a, al, o sea, no no logremos esa meta pero yo creo que con el tiempo y cuando la gente se acostumbre seguramente se incorporarán más pero vamos ya a, a retomar el tema de hoy. Y bueno, ya antes de retomar el tema de hoy, yo creo que vamos a hacer un breve resumen de lo que son los conflictos laborales en MLB hasta el momento. Esta es una buena base. Ya nosotros, eh, hay un ciclo de, 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 de los convenios laborales donde hablo de todos estos temas a profundidad. Pero hoy vamos a hacer en un par de minutos un resumen de, de hasta hasta hoy en día, ¿cuáles son los conflictos laborales que han existido en el mundo de las grandes ligas? ¿Cuáles son cuáles fueron las huelgas? ¿Cuáles han sido huelgas? ¿Cuáles han sido paros laborales? ¿Cuáles son los temas que generaron ese conflicto? Para que ustedes, repito, lo tengan de base. Y es siempre, siempre importante eh, manejar estos temas de esta manera. ¿no? La primera huelga, que fue una huelga, fue en 1972, eh, duró 13 días y el objetivo o el punto principal de, de conflicto fue lo, el fondo de pensión y esto en 1972 era una, una asociación de pelotero casi recientemente creada en la, en la versión en la cual la, la asociación era dirigida por Marvin Miller, quien fue designado como director ejecutivo del el sindicato en 1966 y el primer convenio laboral se firmó en 1968 en 1972 ocurre la primera huelga y tuvo una duración de 13 días y al final se logró eh, un acuerdo luego de perder 86 juegos en la temporada regular y se aceptó la propuesta del, del sindicato eso fue en 1972 en 1973 un año después ocurre el primer paro laboral, porque en el 72 fue una huelga. En 1973 fue un paro laboral que se desarrolló durante el sprint Training y el tema de conflicto fue el arbitraje salarial. Entonces, aquí es interesante porque, dense cuenta que el arbitraje salarial, y lo hemos mencionado varias veces, entra al convenio laboral y a todos estos procesos contractuales antes de la figura del, de agente libre. Y en 1973, repito, hubo un paro laboral donde el punto en conflicto fue una, lograr una definición sobre el arbitraje salarial. En 1976 ocurre otro paro laboral, también durante el sprint training, y el tema en conflicto fue la agencia libre. Y ya, y, y justo en 1976, el árbitro. Eh, Peter Seitz eh, toma una decisión, bueno, la toma en el día de Navidad de 1975, en el caso de Messer, mid Magnali, el caso que hemos tocado en, en, uno, en un podcast pasado, muy de los primeros podcasts, y es uno de los podcasts que más me gusta. Y esa decisión de Peter Seitz eh, destruye la, la cláusula de reserva y genera la figura de agente libre. esa figura de agente libre tenía que ser incorporada en el convenio laboral, los dueños de equipos no querían, en 1976 hubo un paro laboral y luego se resuelve. No, no hubo pérdida de juego porque se desarrolla en el sprint Training. En 1980 viene lo que sería la segunda, juega, la, la segunda huelga, la primera huelga es en 1972, la segunda es en 1980 y los de 1973 y 76 son paros laborales. Esta huelga ocurre en el sprint Training y se puede... Puede haber huelga en sprint Training porque el concepto de huelga es que el empleado deje su plaza de trabajo y esa plaza de trabajo puede ser en Spring Training o puede ser durante la temporada. Lo que no puede haber es una huelga fuera de temporada o fuera de sprint Training o fuera de los momentos en el cual el, el, el trabajador necesita estar en su plaza de trabajo. Y ese, y ese momento ocurre con el primer día del, del sprint Training o cuando necesitan reportarse al sprint training oficialmente porque a, a veces normalmente se reporta un grupo primero y otro grupo después entonces en 1980 hubo una huelga en el sprint training derivado a varios puntos de conflicto pero realmente realmente a partir de 1976 en adelante los el pu los puntos de conflicto generalmente han sido los mismos que son procesos de agencia libre las compensaciones eh, arbitraje salarial y hasta cierto punto aumento del salario mínimo y todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver o todo lo que está relacionado con la modificación de esa figura ya sea por ejemplo la inclusión de un tope salarial eh, por, por dar un ejemplo. Entonces, en 1980, ocurre una huelga en el Sprint Training donde el, los puntos de conflicto eran eso. Y, y llegan a un acuerdo y no se, no se pierde juegos de temporada, o sea, se termina de desarrollar el Sprint Training. En 1981, ocurre una huelga, pero esta vez sí fue durante temporada que dura 53 días. Y el, el punto... Eh, en conflicto principal fue las compensaciones por la firma de agentes libres. Y es que desde la incorporación de la figura de agentes libres en el convenio laboral de 1976, los equipos han tratado de quitarle fuerza a eso. Es decir, si un equipo perdía a un agente libre, debería darle una compensación. El equipo que firmara a ese agente libre debería darle una compensación al, al equipo que formó a la agente libre. Eso, eso ha sido. Así desde, desde que se de la decisión de Messer y Magnali Y siempre hay una figura que trata de esa compensación en caso de la pérdida de un agente libre. La figura que trata ese tema en la actualidad es lo que llaman la oferta calificada. Pero esa es la última reencarnación, si se quiere. Porque a través de los convenios laborales ha habido distintas figuras que, que tienen la misma finalidad y entonces la figura que tenemos hoy en día que es la oferta calificada seguramente va a ser modificada para el nuevo convenio laboral o será eliminada ya veremos pero, pero todas esas figuras que han generado conflictos laborales tienen que ver con maneras en que los dueños de equipos en que MLB le trata de quitar peso a la figura de agente libre o sea que nunca, la figura de agente libre pura y simple no sea tan sencilla de lograr que haya trabas en el camino entonces en 1981 ocurre una huelga y esa huelga dura 53 días y repito el punto principal es la compensación a la hora de firmar un agente libre en 1985 ocurre otra huelga que dura dos días el punto en discordia fue el arbitraje salarial en 1990 ocurre un lockout o un paro laboral donde los puntos en conflicto son la agencia libre, arbitraje salarial, el salario mínimo. Eh, repito, esos son temas constantes en todos los conflictos laborales. Y en 1994 95 ocurre una huelga que dura 232 días y que se can cancela parte de la temporada de 1994 y la, la postemporada de 1994, eh, que ha sido, por supuesto, la huelga más, eh, más extensa y la más fuerte y la, la que tiene mayor cantidad de consecuencias si se quiere todavía hoy en día estamos hablando de esta huelga 94-95 que fue si se quiere tan conflictiva desde todo punto de vista que generó los años de paz laboral que tenemos hasta hoy en día eh, yo creo que esa parte genera o, o causó un trauma general en la industria veníamos, como lo estábamos mencionando, de varios, varios conflictos, o sea, varias huelgas o paros laborales muy consecutivos. Genera eso un cansancio en los fanáticos y ese, ese último conflicto laboral de 1994-95 eh, afecta de verdad, y esto no es un cuento, y esto no, son, y esto no es... Eh, a veces MLB saca su, su historia para defender sus posiciones y a veces el sindicato también hace lo mismo y eso, y eso está todo bien. Pero lo, lo que sí es cierto es que esa huelga fue traumática y costó varios bastante tiempo o algunos años para que el fanático confiara de nuevo en la, en, en la liga, en el producto regresar a los estadios, invirtiera en, en todo eso, pero vamos a recordar algo, repito, ¿no? Es, no, no fue en tanto en sí el, el proceso en el 94-95 que fue, fue duro, pero también que ese proceso del 94-95, esa huelga, es la, fue la última de varias, de varios conflictos laborales, todos muy seguidos, y yo creo que la acumulación de todo eso es lo que causa el cansancio en los fanáticos. Entonces desde 1994 y 1995 nosotros no hemos tenido ningún tipo de conflicto laboral. Ha habido una paz laboral y eso en parte hay que agradecérselo a Bob Zilic, que cambió un poco la estrategia de los dueños de equipo a la hora de, de negociar estos convenios laborales, algo que también hemos dicho varias veces y también eh, hay que entender que la, la, la acciones, las acciones de Michael Wiener como el director ejecutivo del sindicato también ayudaron a que, estas, a, a, a que esta paz laboral durara todo lo que ha durado eh, en el último convenio laboral el primero negociado por Tony Clark se pensaba que la paz laboral iba a terminar sin embargo se llegó a un acuerdo a última hora si se quiere simplemente yo creo por preservar la, la paz laboral y muchos de los aspectos que se contragaron en ese convenio laboral están afectados a los jugadores por lo que por lo que es muy probable que que ya el tema de la paz laboral o sea de lo que es mantener la paz laboral pase a un segundo plano y, el que, y, y al primer plano pase vamos a tener un, un convenio laboral que nos convenga, que nos favorezca y si hay que ir a un conflicto laboral vamos a un conflicto laboral pero lo que no está funcionando y estoy hablando del lado del sindicato porque MLB lo ha hecho muy bien del lado del sindicato lo que no está funcionando es aceptar aspectos en el convenio laboral diciendo bueno esto con esto preservamos la paz laboral y, y hay tanto dinero en salarios, porque hay dinero en salarios eso es innegable que, que bueno, mientras la, empre, el, la industria esté fuerte y esté generando dinero y esté generando los sueldos que se pagan en términos generales estamos bien yo creo que esa, esa manera de pensar ...va a cambiar un poco... ...y, y es lo que... Y es lo que está trabando mucho el juego... ...porque es una manera de pensar... ...muy sencilla, muy básica si se quiere... ...pero a veces entonces... ...para que eso se dé, tienes que aceptar una cantidad de detalles... ...que van a afectar... ...muchas de la, del, de los conceptos y de las figuras... ...que tú has incorporado en el convenio laboral... ...y que favorecen a los jugadores... ...y, y yo creo que les repito... ...eso eso ya, ya tiene su fin este año... ...y es por eso es que se habla tanto de que el 2 de diciembre el convenio laboral vence el 1 de diciembre que el 2 de diciembre se inicia el paro laboral. Pero vamos entonces a ver qué es lo que qué es lo que sabemos eh, hasta ahora. o Por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál fue el último comentario de Rod Manfred cuando le preguntan en la semana hace unos días sobre cuál es la situación de las negociaciones? Él dice que bueno que como él, él ha participado en todos estos procesos de 1988, eh, hay un artículo de es interesante, hay otro artículo que lo me llegó por, por un servicio que se llama Front Office Sports, que también tiene un resumen del, de lo que dijo Manfred en, en, esa, en esa actividad. Y Manfred dice, bueno, yo estoy yo desde 1988 estoy negociando convenios laborales, yo sé lo que pasa aquí muchas veces, eh, todo se hace a, a última hora. Lo ideal es tener un acuerdo, un convenio laboral, mantener la paz laboral. Realmente a Manfred eh, ha trabajado también junto a Sally con esa filosofía, pero sabe también lo que puede pasar a la hora de un conflicto y está preparado para ello. Eh, el, el, no entra en, en, en asuntos específicos de, de discusiones y allí es donde donde uno asume que la cosa va, va muy mal pero hay, tengo que destacar algo que dijo Ron Manfred de, en, ese, en, en esa rueda de prensa con esos comentarios que, que hizo hace unos días y esto es, esto es estoy la traducción por encima del, del, del quote que tengo en inglés Me di, y, y dice lo siguiente Rod Manfred, No puedo creer que haya un solo fanático en el mundo Que no entienda que un paro laboral, laboral fuera de temporada Que empuje el proceso hacia adelante Es diferente que una disputa laboral que cueste juegos Eso lo dijo Rod Manfred en el jueves y es, es muy interesante porque ya empieza esta guerra, ¿no? Esta guerra de quién tiene la razón o yo estoy haciendo lo, lo, lo adecuado y usted y el otro, la otra parte no. ¿Por qué? Porque esta este es exactamente la diferencia entre un paro laboral y una huelga. Lo que dice Rodmanfre es que el paro laboral, que es una herramienta que tienen los dueños de equipo y que se usa en este caso, por ejemplo, fuera de temporada, en el cual separa toda la actividad o que se usa fuera de temporada eh, separaría todas las actividades contractuales a partir del 2 de diciembre o sea ningún equipo puede firmar a ningún jugador para hacerlo de manera más sencilla y ningún equipo puede firmar no solamente jugadores en roster de 40 ni hacer ninguna transacción que involucre jugadores en roster de 40 pero tampoco puede hacer ninguna transacción que involucre, involucre por ejemplo jugadores internacionales eso es un paro laboral o eso es lo que es la consecuencia de un paro laboral y es lo que se espera a partir del 2 de diciembre y manfred dice no hay ningún fanático en el mundo que no pueda entender que si nosotros llamamos a un paro laboral lo estamos haciendo es por el bien de ustedes por el bien del juego porque esa es la mejor manera en que nosotros vamos a llegar a un acuerdo a diferencia de un proceso en el cual se pierdan juego cuál es el proceso en el cual se pierde en juego una huelga. Y la huelga es en la misma herramienta, la misma herramienta que tienen los jugadores que, los, que la otra herramienta que tienen los, los dueños de equipo. O sea, en conflictos laborales y en, y en términos de derecho laboral. Lo que pasa es que, claro, al, al, a los equipos les pesa más, les pega más que tú detengas las actividades en plena temporada, a que, haga, a, a que no lo haga o sea, fuera de temporada el jugador no tiene ningún, ninguna herramienta para hacerlo pero la herramienta que ellos tienen de huelga es una, una herramienta es un derecho es algo que está consagrado en toda la legislación laboral no lo están haciendo simplemente porque vamos a, a perder juego y ya claro que saben que están afectando a la industria y claro que saben que están afectando el, el negocio de los dueños de equipo por eso en parte lo hacen porque es allí donde generas más presión y donde normalmente se termina de cerrar los puntos eh, en conflicto, porque es preferible resolverlo y que siga el negocio normal y corriente. Pero ya Manfred, y claro, no todo el mundo que lea este, esa, esa cita de Manfred lo va a entender bien, pero ustedes que si escuchan endorfinas eh, no van a tener problema en ese sentido. Manfred ya está lanzándole un golpe al sindicato, diciéndole, nosotros sí podemos parar esto. Cuando ustedes lo paren está mal, pero nosotros sí podemos pararlo, porque la intención de nosotros al parar todo esto es, es empujar este proceso y lograr un convenio laboral. Bueno, señor Manfred, la intención de los jugadores cuando tienen una huelga durante una temporada es empujar el proceso y lograr un acuerdo en, en, en los puntos de conflicto que tengan. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, una, una es una herramienta que tiene un grupo y el otro es otra herramienta que tiene otro grupo. Y ambos los pueden usar de acuerdo a la ley. Entonces, pero Manfred está haciendo su trabajo. Que es preparando el terreno de lo que viene. O sea, ya cuando Manfred dice esto, dice yo creo que ya el mensaje es muy claro. Vamos a un paro laboral. Y vamos a un paro laboral no con el fin de lograr algo. Con el fin de que esto avance y poder tener el convenio laboral lo más pronto posible. Ese es el mensaje que, te, que, que da Ron Manfred, claro, a, atacando al sindicato. ¿Qué ha debido hacer Tony Clark? ¿Qué ha debido hacer Tony Clark? Que no lo hizo. No sé si no, no, no sé por qué no lo hizo y posiblemente tenga mil razones y, y quizás todas las razones sean muy buenas y mucho más inteligentes de lo que yo voy a decir aquí. Pero yo creo que, que Clark no puede no puede dejar pasar este tipo de comentarios. Yo creo que Tony Clark como director ejecutivo del sindicato debe salir cuando Manfred eh, comente este tipo de cosas y decir señores. Si ustedes quieren hacer un paro laboral, hagan un paro laboral, ustedes están en pleno derecho. Y en el momento en que nosotros consideremos en plena temporada que tengamos que hacer una huelga, lo vamos a hacer y tenemos todo el pleno derecho de hacerlo. Yo, yo creo que es importante educar a la gente sobre estos procesos, sobre estos puntos. Porque aquí estamos, lo que está tratando Manfred es separar eh, cuando un, una actividad es buena y la otra es mala. Y las dos son iguales. Y, y, y lo dice Manfred. Y queda Manfred el comentario de Manfred allí. Pero no vimos ninguna respuesta de Tony Clark. No sé. No sé. Repito en parte. Quizás no quiera caer en ninguna trampa. Puede ser una trampa. Eh, no quiera desviar la atención de las negociaciones. En, en, una, en un intercambio con Ron Pero esto es un asunto de derecho laboral básico. Yo, yo creo que esto no, no desvearía la, ninguna atención, pero bueno, no, no ocurrió. No ocurrió. Tony Clark no respondió. Ahora, tanto en esas conversaciones, con, yo creo que el, el comentario de Manfred es suficientemente claro de que hay que esperar que el 2 de diciembre se inicie el paro laboral. Yo no, yo no, veo, yo no tengo ninguna otra lectura de, de esa cita, pero eso aunado a que no ha habido ningún avance en los temas económicos. Y sí ha habido un proceso muy secreto hasta el momento. Hasta el momento. No, no ha habido muchas filtraciones. Pero yo no sé también si en parte no ha habido filtraciones porque no se ha logrado nada. Porque no ha habido realmente ningún avance serio en las conversaciones. Ahora, eso no quiere decir que no, no, no puedan generarse esos avances de un día para otro. Ahora, lo, los puntos en, en conflicto son tan tan, tan separados, tan separados, que es poco probable que tú vayas a, a, que vayan a llegar a un acuerdo. Si hoy no había ningún acuerdo sobre los aspectos básicos de, que quiere cada una de las partes, es poco probable que tú vayas a lograr un acuerdo en un día de negociación o en dos días de negociación, o en una semana de negociación, en que estamos hablando de, de puntos en discordia que uno, o sea, uno está extremadamente distante del otro. Y, y, y si no ha habido avances hasta este momento, en un proceso que, que tiene que haber iniciado, tiene que haber ya negociaciones, y sé que lo han, han habido negociaciones por meses, y, y a pocos días, a una semana de ese, del primero de diciembre no hay nada ni cercano en los asuntos económicos yo creo que es poco probable de que eso ocurra en esta semana porque además son, son puntos económicos complejos que requieren mucho estudio sobre todo de las consecuencias porque al, al final tú lo que estás negociando son conceptos y teorías que te están proponiendo y algunos que tú propones que te la van a aceptar, pero la otra parte tiene que hacer un análisis de cuál va a ser la consecuencia de ese nuevo sistema, con esas nuevas características, y también eso lleva tiempo. Entonces, si sumamos las dos cosas, con esto cerramos, si sumamos las dos cosas, el comentario de Ron Manfred, la poca actividad, si se quiere, que hemos visto en relación a, a avances de las negociaciones. Yo creo que hay que concluir que, que el 1 de diciembre, el 2 de diciembre se va a iniciar un paro laboral. Yo no veo una... Yo no... Para mí sería una gran sorpresa que en estos días se llegue a un acuerdo. Puede pasar. No hay que descartarlo. A veces pasa. Pero a veces ha pasado porque los puntos en conflicto, aun cuando o están sea, separados, quizás no esté separado por tanta distancia. No como ahora. Entonces. Pero bueno, ya veremos. En una semana se resolverá este misterio. De si realmente toda esta situación de que el 2 empieza un paro laboral. ¿Hay obligación de que el 2 empiece un paro laboral? No ningún tipo de obligación. Ahora, en, con la presión de un paro laboral podrías obligar al sindicato a cometer errores a, a, a tomar acciones o decisiones que no tomaría si no están bajo presión Sí, y yo creo que en parte por eso es que podrían hacerlo Entonces, ¿cuánto durará todo esto? Ese es yo creo que el la, la última pregunta que, que contestamos en el día de hoy posiblemente un tiempo posiblemente un tiempo repito son puntos en conflicto distanciados y el sindicato está preparando a sus agremiados para que ocurra el, ese paro laboral, para que ocurra un momento, un tiempo en conflicto laboral y a veces en estos conflictos Tú sabes cuándo empieza el conflicto, pero nunca sabes cuándo termina el conflicto. Y eso es, eso es el peligro de todo esto y eso requiere una madurez bastante grande de los dos líderes, tanto de parte de Rod Manfred como de parte de Tony Clark, de entender que en algún momento tienen que sentarse en definitiva y, y firmar un acuerdo y ya. Pero a veces el ego y a veces el orgullo impide que esas decisiones se tomen lo más rápido posible más que las más que las la posibles soluciones de los puntos económicos, porque soluciones van a haber propuestas van a haber lo que pasa es que, en, repito en, el, en, en muchos casos, para que esas propuestas avancen, para que todas esas negociaciones avancen, las dos partes tienen que ceder y es ¿qué tanto cedo yo? o sea, que tanto cede MLB? o ¿qué tanto cede el sindicato? en las circunstancias del sindicato de hoy en día para que esto avance y para que se logre un acuerdo y, eso, y esa respuesta si no la tengo y esa respuesta puede llevar un tiempo para encontrarla Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano y Endorfinas Radio Thank you.